0: To look beyond the clouds, and the stars. I am the father. Salve amici di No al Cinema. Bentornati. Finalmente ci rivediamo dopo qualche giorno. Intanto, sistemo la mia scomodissima postazione. Un giorno o l'altro avrò uno studio. No, scherzo, non avrò un bel niente. Sarò sempre su questa disastrata e piccolissima scrivania nel centro della mia stanza dei film. Un saluto al Cinefilo Gentile che mi dà questo lieto annuncio, ho mangiato per la prima volta il 5 e 5, fatto da te, quindi l'hai fatto in casa, è buono anche quello fatto in casa, eh? però quelli fatti dai tortai, soprattutto a Livorno, e non nelle città dove la chiamano Cecina, la torta di Ceci, sono sicuramente più buoni, aspettiamo che si colleghi qualcuno, un saluto, eccoci a Zehor. A parte la pubblicità che i trasmettono, Top Gun Maverick, grandissimo, fantastico, queste sono le cose che mi piacciono. Mi sento quasi una persona importante quando metto i trailer dei film all'inizio o a metà dei miei video. Un saluto al bel Lorenzo Pari, lo vai a vedere stasera, va bene, tanto puoi ascoltarmi per un po' perché prima parleremo del primo film. Un saluto al mio carissimo amico Antonio Cianci, raccatta film, certo che lo tratto bene, come si può non trattare bene Tom Cruise? Un saluto a Jules e anche a te. Ragazzi, intanto aspettiamo che si colleghi qualcun altro e faccio dei piccoli preannunci. Se seguite le nostre pagine social, soprattutto quella Instagram, avrete letto nelle ultime ore che. Dopo una piccola riunione con il buon Leonardo Rinella eh, abbiamo escogitato una sorta di rilancio del canale. Il canale è sempre qui, è sempre attivo, non siamo mai andati via, dai, almeno un, un contenuto alla settimana ve l'avevo promesso e eh, mi sembra di aver sempre mantenuto il mio impegno minimo nei, nei confronti del canale, nel, soprattutto nei vostri confronti, ma visto che eh, io tengo tantissimo a questo mio progetto e che... Eh, avevo diciamo per colpa dei miei impegni delle ultime settimane la sensazione di aver un po' trascurato questi lidi youtubiani di inno al cinema eh, contesto ho deciso di fare una sorta di mini evento una sorta di mini evento reboot del canale e quindi l'ho già scritto ma lo ripeto da oggi sabato 28 a sabato prossimo che non mi ricordo che giorno è ma quello che sarà sarà eh, il 4 se non sbaglio, eh, da, fino a sabato 4 giugno vi aspettano la bellezza di sei live, sei episodi di Inno al Cinema ed altre rubriche, eh, recensioni, rubriche vecchie ma soprattutto due rubriche nuove che non vi sto ad annunciare ora Mentre attendiamo che ci raggiunga qualcun altro, d'altronde è inevitabile che ci sia un po' meno pubblico con questo caldo bastardo che sta facendo, io sto ancora perdendo la mia guerra eh, persa in partenza con i Polini e contro la primavera, ma nel frattempo è anche subentrato un caldo che ragazzi io non so dove state voi, ma qui a Livorno sembra di essere a metà agosto, forse fine luglio e non credo di riuscire a superare un'estate del genere quindi odio tutti quelli che amano il caldo anche se c'è qualcuno di voi che lo ama lo lo perdono solo perché ha tanta pazienza nei miei confronti ma siamo qui gli annunci per filo e per segno della programmazione dei prossimi giorni li farò alla fine della puntata quindi restate sintonizzati o tornate tra un po' se proprio non avete voglia di sentirmi sproloquiare del buon Tom Cruise del suo aereo caccia da guerra e di maverick top gun maverick un film che abbiamo atteso due anni per vedere è uno dei primi dopo il fast and furious 9 a essere stato rinviato causa pandemia causa covid um, attenzione attenzione zehor ci tiene anticipo per il prossimo decolletto mi è arrivata Steelbook 4K tre dischi di The Batman stupenda, quella con il punto interrogativo intorno al viso di Bruce a me quella non è ancora arrivata mannaggia, mannaggia, mannaggia eh, ne ho già due edizioni aspettiamo la, la terza dicevo um, abbiamo aspettato due anni per vedere Top Gun Maverick ma prima di parlare appunto di Top Gun Maverick credo sia doveroso anche per un po' di contesto per il modo in cui ho affrontato la visione del film e eh, diciamo per il mio rapporto con il franchise perché comunque al secondo film di franchise si può parlare quindi partiamo un po' da lontano ma credo sia dovuto ovvero da Top Gun senza Maverick il cult cultissimo del 1986 diretto dal compianto Tony Scott che ci ha lasciato qualche anno fa purtroppo in maniera molto molto tragica eh, non so se lo sapete ma si gettò da un ponte a Los Angeles eh, per motivi che non credo siano mai stati chiariti se non in contesto familiare eh, un regista con il quale io non ho, ne riconosco eh, alcuni meriti importanti soprattutto per quanto riguarda uno stile che comunque era sempre molto coerente e molto spinto alla ricerca di sperimentazioni visive interessanti ma con il quale non avevo Lo stanno trasmettendo ora in tv, mi dicono, niente meno, vedi? Siamo multimediali ormai, cross mediali, come dice il buon Leonardo Rinella se non mi sgrida sui termini. Eh, Non ho un rapporto molto, diciamo, stretto con il cinema di Tony Scott, però è chiaro che determinati dei suoi titoli non si possono non conoscere, non si possono non apprezzare. Ma eh, facendo questa premessa però devo riconoscere come ho fatto tra l'altro in una live interessantissima che ho fatto venerdì scorso insieme ai ragazzi di Radio Eco Unip che vi invito a recuperare sul loro canale YouTube Radio Eco Unip, Università di Pisa. Uh, la verità è che se torniamo alla base di quello che è il concept del mio canale, ovvero le storie di cinema di tutti noi, i percorsi uh, che diciamo, condividiamo nello, nella scoperta della settima arte, devo riconoscere che pur essendo un, un, un figlio degli anni Ottanta, eh, eh, pur essendo nato un solo anno prima dell'uscita del film e pur essendo cresciuto, con la prima metà degli anni 90, nella quale Top Gun fondamentalmente veniva trasmesso da Italia 1 una settimana sì e l'altra pure, ma non così tanto, però era veramente spesso e volentieri in tv, eh, non ho un rapporto molto stretto con i film dell'86. Eh, io in quegli anni ero più appassionato di film di arti marziali, Steven Seagal soprattutto, il mio tanto amato Jean-Claude Van Damme, eh, mi piacevano già i thriller, soprattutto a sfondo giallo investigativo, eh, americani e non ricordo proprio che non ero assolutamente Schwarzenegger, Stallone, Rocky eh, Rambo piuttosto che altre cose Fuga per la vittoria mi ricordo che l'argomento caccia, bombardieri da guerra, militari, bla 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 non mi incuriosiva e non mi interessava per niente e quindi devo dire che sicuramente ho visto Top Gun quando ero un ragazzetto ma non ripeto, non ho né un particolare rapporto con il film né ne avevo grossa memoria. Proprio per questo, la settimana scorsa, grazie anche al nuovo eh, fiammeggiante Blu-ray 4K del film che mi è arrivato, e eh, ne parleremo nella prossima. Mh, ve l'ho già fatto vedere la scorsa settimana, una piccola anteprima di The Coll- The Collector, ma per dovere di cronaca, lo mostrerò di nuovo la prossima settimana nella puntata di inizio giugno di The Collector mi sono rivisto il film pochi giorni prima di vedere Top Gun Maverick e quindi ora proprio cuore in mano faccia eh, ci metto la faccia e dico che non è tanto un bel film Top Gun del 1986 e di nuovo metto le mani avanti capisco tutti i centomila motivi per cui è un cult non dico che sia un brutto film eh, Capisco che è diventato un cult perché ha trovato l'attore perfetto, la colonna sonora perfetta, eh, il tipo di storia raccontata con un certo stile perfetto per gli anni in cui è uscita, l'etichetta film Reganiano per eccellenza secondo me è un po' eccessiva ma è anche abbastanza <ride> scusate, calzante Il film è molto statico paradossalmente per essere un film action di guerra con degli aerei, con dei caccia da guerra come diciamo argomento principale. Soprattutto nella prima metà lo trovo abbastanza fermo eh, nelle situazioni che racconta. È anche vero che per alcune cose che secondo me non funzionano assolutamente e sono eh, aggiunte in maniera posticcia nel film sappiamo benissimo grazie anche alla mia rubrica su Best Movie che questo mese vi rivela le 10 curiosità più interessanti su Top Gun che la storia d'amore col personaggio di Kelly McGillis tra Maverick e la, il personaggio Kelly McGillis sia stata molto ampliata addirittura la scena di sesso tra i due che è diventata super iconica è stata girata mesi dopo la fine delle riprese dopo che il pubblico si era lamentato della mancanza della stessa altre cose invece funzionano in maniera abbastanza interessante in primis i rapporti di scontro incontro confronto che bellezza che che, che, che termini quasi dal suono poetico tra i vari piloti quindi per un'amicizia fra Gus e Maverick che eh, ovviamente mette equilibrio prima tragedia dopo e ritrovata tranquillità pace interiore alla fine c'è l'apparente scontro di differenza con Iceman, che poi alla fine si riappiana. C'è un film del 1994 in cui Quentin Tarantino lo trovate lo spezzone su YouTube. Fa tutto un monologo parlando della sottotraccia omosessuale nella trama di Top Gun. Credo che sia abbastanza palese, abbastanza presente nel film. Non in maniera decisiva, ma è un film molto macio e un film molto anche omosessuale, nel senso proprio di rapporto, c'è cioè un'intimità tra i personaggi maschili nel film che secondo me vale eh, a cento volte più importanza del rapporto amoroso fra Maverick e, e il personaggio di Kelly McGillis. Eh, poi, niente da dire sul piano tecnico, perché tutte le scene di azione aerea, soprattutto per l'anno in cui è stato girato, sono spettacolari, sono comunque rese in maniera incredibile e poi appunto c'è quella colonna sonora sia, diciamo, strumentale, che è composta da canzoni che ormai fanno parte della storia del cinema che non possono farti venire i brividi all'epoca e soprattutto oggi è uno di quei film che è entrato a far parte della memoria collettiva di intere generazioni lo dimostra il fatto che eh, le le proiezioni di incasso di questo fine settimana in America di Top Gun sono alle stelle si parla addirittura dell'incasso più alto all'esordio di un film di Tom Cruise non è poco visto il momento visto il fatto che Top Gun Maverick è un sequel fuori tempo massimo da 36 anni e soprattutto che è un film che ha atteso molto l'uscita e che non si rivolgerà a un pubblico diciamo, a un pubblico a 360 gradi. Io non credo che i più giovani non vedano l'ora di vedere Maverick. Il pubblico di riferimento è quello che va, che ne so, dai 25 ai 65 anni, per tutte le persone che, chi prima, chi dopo, ne è crescendo, ha visto Top Gun e si è innamorato delle delle dinamiche e dei suoi personaggi. Quindi faccio un pochino... pecco di arroganza riconoscendo tutti i difetti e le mancanze di un film pur riconoscendone l'importanza culturale. Esistono film che eh, uscendo nel momento perfetto con l'attore perfetto, con la musica e con una sonora perfetta eh, possono diciamo tra virgolette eh, bypassare dei, suoi, dei limiti eh, oggettivi e comunque diventare dei cult e quindi non mi permetterei mai di eh, non riconoscere che Top Gun di Tony Scott è uno dei cult movie degli anni 80 più importanti, più significativi e ancora oggi mh, riconosciuti e eh, di risonanza nel mondo degli appassionati poi cosa succede? succede che per tanti anni il buon Tom Cruise parla insieme a Jerry Bruckheimer uno dei due produttori del, del primo film della possibilità di fare un sequel io sinceramente non ci avevo mai creduto a queste evidenze, anche perché veramente lo annunciavano ciclicamente ogni tre o quattro anni sempre con Tony Scott alla regia credevo che con la morte di Tony Scott il progetto fosse accantonato in maniera definitiva invece qualche anno fa viene annunciata in maniera ufficiale la produzione del film io lo metto lì da parte non essendo appassionato del primo film la serie, okay, quando uscirà eh, farò il ripassino e andrò a vedere anche questo perché comunque io e qui ci tengo a sottolinearlo io adoro Tom Cruise è uno dei miei attori preferiti. È uno di quegli attori senza il quale, fondamentalmente, la mia conoscenza del cinema e del cinema contemporaneo non può esistere. È quel tipo di. È quell'attore che è sempre stato lì, è sempre stato in prima linea eh, nei film più importanti, nei film di successo, di maggior successo. È, è quel, quella persona con cui cresci da quando sei bambino. Che, mi ha accompagnato nella mia storia di cinema e nella mia storia anche personale per tutta la vita e spero per altri 30-40 anni. Eh, poi appunto c'è la pandemia, due anni di ritardo, sembrava un film sfortunato da un certo punto di vista. fatto sta che la settimana scorsa in Italia, eh, proprio questo weekend in America, è arrivato e quindi facciamo due chiacchiere su questo Top Gun Maverick specifico che ci sono spoiler anche se insomma non è che ci sia da spoilerare chissà cosa, però voglio parlare in maniera molto aperta e molto trasparente di quello che succede nei film e quindi vi specifico anche il ban. Spoiler, un saluto a Leonardo e a Fabrizio. Esatto, Biggest Big Ever, è un film perfetto per quell'epoca. Spesso e volentieri mi rendo conto che il contesto dei film viene un po' messo da parte e si cerca di liquidare un po' anche determinati film fenomeno Uh, solo in base all'oggettività se un film diventa un fenomeno quantomeno il fenomeno va studiato e c'è qualcosa quindi di intrinseco nella natura di Top Gun che ha funzionato per intere generazioni conosco persone anche molto più giovani che chiamano Top Gun e solo per questo merita il giusto rispetto a proposito di Top Gun dice Fabrizio ieri ho recuperato il documentario Val ho pianto come una merda e io quello ancora non l'ho visto non l'ho visto e devo assolutamente assolutamente recuperarlo Eh, è, è disponibile in Italia perché tempo fa non lo era so che dovrebbe essere di Amazon Prime poi non ho più controllato il catalogo allora Top Gun Maverick è un film che mi ha esaltato tantissimo mi rendo conto che se fossi cresciuto con il mito assoluto come tanti miei amici come tanti miei conoscenti di Top Gun giovedì sera sarei uscito dal cinema in lacrime non che non mi sia commosso eh, a un certo punto però sarei proprio uscito fomentato felice come una Pasqua perché è il film perfetto per chi ama Top Gun in primis e per chi ama Tom Cruise in seconda sede Tom Cruise non in quanto attore, in quanto divo la prima cosa che mi piace sottolineare è che questo film è un'ode al suo protagonista, alla persona che ha voluto fortemente per tutti questi anni il film e che ancora una volta, se fo- qualora fosse necessario, secondo me no, ci ricorda cosa vuol dire essere un vero divo di Hollywood da 40 anni a questa parte. Non sono tante le persone che possono dire di essere stati 40 anni all'apice, si sì, ha fatto qualche film che è riuscito meno sia artisticamente che a livello di botteghino ma Tom Cruise è al vertice di Hollywood dagli anni 80 e non ci rimani solo perché sei un nome, vuol dire se che ci rimani vuol dire che hai lavorato bene che continui a lavorare bene quindi in primis secondo me Top Gun è un film sul cinema, è un film sull'essere un divo nel senso più positivo del termine è un film che riflette Tom Cruise l'ha detto, più riprese nelle interviste da Cannes e non solo, sull'importanza dello spettacolo del grande schermo. Non voglio fare retorica spicciola, non mi piace farlo, lo sapete che io sono uno abbastanza diciamo, open-minded sui diversi livelli distributivi, ma la prima gioia che mh, diciamo, ti arriva dalla visione di Top Gun è Maverick, è la consapevolezza che questo è un film che cerca di esaltare tutto quello che noi appassionati amiamo nel cinema la spettacolarità, eh, l'evento come unione sociale di persone che si chiudono in una sala per vedere il film, l'esaltazione di una personalità come come Tom Cruise che ci vuole ricordare, ho fatto questi film 36 anni fa e 36 anni dopo, eccomi qua sempre sul pezzo. E infatti l'apertura del film mi ha dato sinceramente un brivido per circa 3 o 4 minuti il film si concede di essere quasi un remake inquadratura per inquadratura del primo film l'apertura con Danger Zone la musica di Faltermeier l'Anthem, l'inno di Top Gun non l'inno al cinema, l'inno, alla musica che accompagnano le scene in controluce con il sole che tramonta o Albeggia, non saprei sul mare della porta aerei degli aerei caccia da guerra che atterrano e partono dalla, dalla porta aerei All'inizio c'è avuto un sussulto come buon figlio degli anni Ottanta, Jerry Bruckheimer che è il produttore del film ha ceduto eh, probabilmente con il cuore a a un omaggio al suo vecchio socio Don Simpson, morto subito dopo la lavorazione di The Rock se non sbaglio nel 95-96 e il film si apre non con il simbolo che negli ultimi vent'anni siamo abituati a vedere davanti alle sue produzioni, ovvero quello del fulmine, che colpisce un albero isolato nel deserto, ma il doppio fulmine su schermo rosso della vecchia, del vecchio duo produttivo, quello che ha prodotto il primo Top Gun. E anche lì c'è subito un omaggio veramente sentito e nostalgicamente eh, molto, molto dolce, diciamo, e molto coinvolgente da un punto di vista emotivo di appassionato di Bruckheimer verso il suo vecchio socio. Uh, ma diciamo, questa tendenza al fare la nostalgia canaglia dura veramente questi pochi minuti. Poi è chiaro, sotto traccia, c'è cioè in tutta la trama, se no, non sarebbe un sequel di un film di 36 anni fa. Ma poi ci concentriamo sul protagonista Maverick. Lo ritroviamo nel deserto nel suo piccolo hangar che Vive veramente come un dinosauro con la sua vecchia moto sotto un telo polveroso con una, un muro pieno di foto delle, delle sue vecchie de, dei suoi vecchi tempi di gloria. Viene convocato, viene inviato di nuovo alla Top Gun da eh, un personaggio, tra l'altro interpretato dal mitico Ed Harris, che non sapevo fosse nel film. Ed è sempre bello trovarsi davanti al cinema il meraviglioso viso eh, mai troppo u- utilizzato. Eh, dal cinema di Ed Harris viene inviato alla scuola Top Gun dove il personaggio interpretato da John M, che gli fanno sempre fare lo stronzone, in realtà è un, è un tenerone, il protagonista di una delle mie serie tv preferite, Mad Men gli chiede di preparare una nuova squadra di piloti per una missione facciamo la battuta all'altro Francesco di Tom Cruise, impossibile andrebbe tutto bene sarebbe tutto perfetto se non fosse che tra i candidati a entrare nella nella squadra c'è il figlio di Goose, il copilota, è morto tragicamente nel primo film di Maverick. Da lì si sviluppa una trama, ragazzi, che ammettiamolo, è molto semplice, è molto schematica, è, è fondamentalmente un, un, una scusa per eh, dimostrare diciamo, quanto sia evoluta la tecnologia cinematografica negli ultimi 36 anni e regalarci delle scene in aria che veramente mozzano il fiato. Io ci avevo anche una mezza idea, in questi giorni non potrò assolutamente di andarlo a vedere in IMAX, so che non so come hanno montato delle macchine da presa IMAX direttamente sugli aerei e sono sicuro che questo film visto in una sala come l'Arcadia o un IMAX come si deve sia letteralmente da togliere il fiato c'è anche diciamo, la, la cosa più scricchionante del film è questa storia d'amore molto forzata paradossalmente come nel primo film tra il personaggio di Maverick e il personaggio interpretato da Jennifer Connelly che è un nuovo personaggio ma veniva citato in una battuta del primo film era la ragazza che portava in aereo in maniera clandestina e per il quale veniva redarguito a un certo punto del primo film, magari qualcuno non lo sapeva o non l'aveva notato e al di là di quello io direi che tutto il resto letteralmente funziona a meraviglia c'è come dicevo prima sotto traccia eh, l'effetto nostalgia perché ogni volta che si fa riferimento a Guso ogni volta che si fa riferimento ai vecchi tempi, alle vecchie missioni Eh, quando viene utilizzata la musica di Faltermaier appunto nel primo film il brivido c'è e c'è soprattutto appunto la consapevolezza di stare toccando una storia dei personaggi che fanno parte del grande collettivo dell'immaginario collettivo di intere generazioni ma eh, diciamo che l'apice di questa eh, che scena meravigliosa che è quella veramente per mille motivi ovviamente anche stai nel film io non so quanto posso spingermi Al punto di dire che Maverick è un film teorico, metacinematografico, che riflette molto sulla narrazione, sull'importanza, ripeto, del cinema in quanto arte che intrattiene e stupisce. Credo che ci sia questo elemento, basti vedere come alla fine, per salvare se stesso e il figlio di Goose, Maverick, Debba, comunque utilizzare un vecchio F-14 piuttosto che i nuovi aerei quindi si torna indietro per andare avanti c'è comunque questa sorta di il nuovo deve imparare dal vecchio è un film di passaggi di testimone spoiler non muore Maverick anzi alla fine è bello eh, felice e contento e ha trovato un equilibrio che forse gli mancava grazie alla pace fatta eh, e all'esperienza vissuta col figlio di Goose Uh, però sa veramente di film che affronta il tema del passaggio di testimone. E credo che in quello ci sia molta riflessione sul cinema. Addirittura, Matteo, saluti dal Canada. Un saluto, un abbraccio. Siamo internazionali. Sui in al cinema quando ho letto da Eris sa che ho sussultato. Esatto, stessa cosa, stessa cosa. Anche perché era un bel po' che mi sa che non lo vedevo al cinema di Tony Scott. Ho visto Miriam si sveglia a mezzanotte. L'ultimo Boy Scout, déjà vu eh ce ne sono tanti altri interessanti eh. io per esempio un film che tutti amano e che non, ho mai, non sono mai riuscito ad amare è Men on Fire per esempio però Giorni so, di Tuono sempre con lo stesso Tom Cruise un altro classico degli anni 80 ma dicevo scusate se non mi interrompo e poi mi ripeto non so quanto definirlo un film metacinematografico però ripeto questo aspetto qua del cinema come era una volta è forte nel film Uh, non diventa mai retorico non diventa mai pesante ho fatto una battuta all'amico Mattioschi dicendo è un po' Top Gun Maverick e Afterlife questo film riferendomi ovviamente al mio amatissimo Ghostbusters Leg- eh, Legacy comunque Afterlife è il titolo scusate americano eh, credo che rientri in quel tipo di progetto ma al contrario di eh, Legacy Afterlife che comunque eh, prende a piene mani dalla nostalgia, e dalla ripetizione di certi stilemi dei vecchi film, eh, questo l'ho trovato più libero da un certo punto di vista. Per quanto riguarda il rapporto con il vecchio film, eh, non posso sottolineare a sufficienza veramente quanto sia stata bella, emotiva e da un certo punto di vista dolorosa la scena tra eh, Iceman e Maverick. L'Iceman, eh, interpretato da Val Kilmer, che viene diciamo subito messo in campo in una grande foto presente nella hall della scuola per piloti top gun sapevo che Val Kilmer sarebbe stato nel film conoscendo purtroppo le sue gravissime condizioni di salute degli ultimi anni temevo che insomma avrebbe fatto poco e niente infatti ha una sola scena ma porca miseria che scena ragazzi porca miseria che scena una scena di una semplicità imbarazzante due attori seduti uno davanti all'altro uno che parla l'altro che parla alla fine dice anche due o tre battute a voce ma principalmente parla scrivendo su un computer per chi non lo sapesse Val Kilmer qualche anno fa ha avuto un cancro un tumore alla gola e quindi a malapena riesce in maniera molto flebile a parlare un grande dispiacere perché è un attore con il quale anche sono cresciuto è stato il mio Batman Lo sapete che io adoro il Batman di Tim Burton, i primi due eh, adoro Michael Keaton, però Batman Forever è stato il primo Batman a uscire nella mia preadolescenza piuttosto che nella mia infanzia e quindi è quello che diciamo ho vissuto anche in maniera un pochino più viscerale rispetto ai primi due e poi mi ricordo altri film al di là dei capolavori che non sto a citare Hit, La Sfida, The Doors, eccetera eccetera Spiriti nelle tenebre con lui e Michael Douglas che danno la caccia a a due leoni famelici in Africa e a Il Santo e, e altri film che comunque eh, ho visto in, in tenera età e mi sono sempre rimasti nel cuore e quella scena è veramente il cuore pulsante del film, si torna a, a, al rapporto difficile ma molto affettuoso fra Iceman e, e Maverick c'è un rispetto profondo tra i due, lo si capisce benissimo ed è bellissimo come il dolore per un rapporto fondamentalmente che non si è mai sviluppato più di tanto anche perché Maverick non ha mai fatto carriera al contrario di Iceman rispecchi un po' quella che è la condizione di Tom Cruise sempre all'apice a ruoli inversi e quella di Val Kilmer che purtroppo con questa malattia ha visto diciamo una parte finale della sua vita spero che campi altri 30 anni ci mancherebbe molto molto più difficile è una scena meravigliosa che finisce con una battuta che fa sorridere allo stesso tempo fa commuovere perché rimanda direttamente al rapporto problematico e pieno di sfida dei due personaggi del vecchio film e la terza parte di questo film che è lungo eh, dura poco più di due ore ma eh, è lungo ma non, non in maniera pesante presenta una delle scene action sinceramente eh, degli ultimi anni, così a memoria più interessanti, belle eh, e ben orchestrate che io ricordi e qui eh, c'è poco altro da dire in realtà sul film, ci tenevo a parlarne perché comunque volevo analizzare il suo rapporto col film dell'86 e questa diciamo mia riflessione anche sul suo aspetto diciamo sulla sua natura più eh, metacinematografica l'altra cosa che a me fa molto molto, molto, molto piacere ragazzi è che questo film sia diretto da un regista che è un mero mestierante eh, che va eh, che di nome fa Joseph kosinski che secondo me negli anni passati nell'ultima decade negli anni 10, eh, ha subito due flop assolutamente immeritati ha fatto anche altra roba poca però diciamo che principalmente è conosciuto per tron legacy il sequel altro sequel fuori tempo massimo di un cult degli anni ottanta è eh, un po' la sua specialità e Oblivion sempre con Tom Cruise ora si sta parlando di un mestierante non di un grande regista si sta parlando di uno fondamentalmente che eh, accetta eh, film eh, fondamentalmente già eh, preconfezionati da altri sceneggiatori, da altri attori altre star nel caso di Tom Cruise però io credo che Oblivion fosse un film di fantascienza tanto semplice quanto ben eseguito dall'estetica molto molto interessante e soprattutto Tron Legacy credo che sia uno dei flop, dei mega flop perché è costato tantissimo, è incassato veramente poco più immeritati appunto di, di quegli anni eh, non dico che sia un grandissimo film però per essere veramente il sequel fuori tempo massimo di un film che ragazzi Tron è un cult ma non è un bel film anche quello eh, che reinventava per il XXI secolo tutto l'immaginario di quel film che metteva i Daft Punk in colonna sonora, infatti la colonna sonora di Tron Legacy è bellissima, e, e che comunque tirava su un bello spettacolo fantascientifico puro, era fantascienza pura, mi ehm, ero sempre dispiaciuto per questo doppio flop, poi magari Oblivion ha incassato un po' di più e non è stato un vero e proprio flop, però ecco, Tron Legacy fu una bella botta sia per la Disney che per la carriera di Kosinski, mi fa molto piacere non solo che con Top Gun riesca a ottenere finalmente un vero è proprio successore al botteghino, ma anche che sia in grado una volta in più per chi non se ne fosse accorto anni fa di essere un tecnico molto bravo perché c'è tanta attenzione nelle scene di intimità, di diciamo rapporti interpersonali in questa scena, quante ce n'è nelle scene di combattimento. E quindi, così si dimostra nel suo essere un mestierante quanto sia importante avere tatto verso certe cose e le scene di, 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 aeree sono veramente. Da togliere il fiato, sapendo poi che spesso e volentieri gli attori, in primis quel pazzo di Tom Cruise, sono veramente su degli aerei a mezz'aria, cioè da restare a dir poco impressionati. Non vedo l'ora di avere la possibilità di vedere qualche extra, qualche dietro le quinte più approfondito per vedere come hanno lavorato effettivamente a, a quelle riprese. Ma sono ripeto, veramente felicissimo che così si abbia, tra virgolette, una seconda possibilità in quel di Hollywood. Credo che ci sia bisogno di fare un pochino più quadrato intorno a questi registi eh, mestieranti piuttosto che ai soliti tre o quattro nomi super blasonati. C'è bisogno di mestieranti nella Hollywood di oggi e c'è bisogno di film semplici quanto eh, perfetti da un certo punto di vista come Top Gun Maverick. Credo veramente che Top Gun Maverick sia un film perfetto non nel senso assoluto di temi ma per quello che vuole essere. Credo che sia un film perfetto nel, nell'omaggiare e portare avanti delle trame di un film di 36 anni fa credo che sia un film perfetto per rilanciare lo spettacolo del cinema in sala in questo momento storico preciso nel mondo e non solo in Italia in Italia la situazione è quella che è, non sto a ripetere i discorsi che ho già fatto credo che sia un film perfetto per intrattenere e come ha detto Tom Cruise far venire la pelle d'oca al pubblico credo che sia un film perfetto Eh, per ricordarci a tutti quanto siamo fortunati io mi sento molto fortunato ad aver potuto vivere per tutta la vita eh, davanti alla carriera di Tom Cruise che eh, avanzava piano piano successo dopo successo verso una gloria che credo che non abbia veramente la fine in vista già prima del film c'era il trailer del settimo e penultimo che pianti sarà quando finirà la sua saga di Mission Impossible e anche lì veramente ci sono degli scorci non indifferenti di, di bellezza cinematografica. Io credo che Top Gun sia veramente il blockbuster perfetto e non solo perché diverte, intrattiene ed emoziona, ma anche perché ricorda una volta per tutte eh, in maniera forte e decisa che il cinema è magia e che il cinema vuol dire grande schermo. E io sono uscito dalla sala in insieme al mio amico Marco e al mio amico Filippo ci siamo resi conto di esserci emozionati eh, per una storia che conoscevamo solo di riflesso e qui torniamo all'inizio un film per essere amato da tante persone non non deve essere per forza perfetto ma semplicemente deve avere un suo peso specifico e deve avere la sua importanza nella grande folle storia del cinema io credo che non possiate trovare film più divertente quest'anno al cinema di Top Gun Maverick sta avendo un discreto successo anche in Italia spero che lo scopra qualche ragazzo più giovane che possa eh, così scoprire il vecchio film, ma soprattutto Tom Cruise. Che secondo me con le nuove generazioni Tom Cruise non tocca le corde giuste, eh. Comunque ragazzi, ricordiamoci che un attore di 60 anni oggi i miti sono altri. Se non l'avete fatto, correte al cinema, correte al cinema, vi prego. Uh, se l'avete fatto, tornateci e soprattutto spargete la voce perché Top Gun Maverick è uno di quei pochi esempi di blockbuster fatto per far soldi ma che ha un cuore grosso così e l'ultima nota che mi fa piacere ricordare è che il film si chiude almeno all'inizio dei titoli di di coda su una dedica a Tony Scott un regista che anche lui era un mestierante sicuramente non era riconosciuto come l'autore che è suo fratello Ridley tutt'oggi ovviamente Tony Scott è il fratello di Ridley Scott e si vede tutto l'amore in quella dedica e in tutto quello che la precede nei confronti del suo lavoro del suo stile registico e di un cinema che, perdonatemi non esiste più ma questo film dimostra ogni tanto può tornare ad a, a rallegrarci ragazzi, io ho fatto una recensione di, relativamente breve ma perché, ripeto, c'è poco da dire di un film molto semplice a me non piace fare retorica però credo che tutto il successo che sta avendo sia meritatissimo faccio una piccola digressione se me la permettete in questi giorni su una, sulla mia pagina facebook o eh, sulla mia bacacca facebook è spuntato il post di una persona che sinceramente non conosco personalmente che nei miei contatti che si disgustava della palma d'oro alla carriera riconosciuta a Tom Cruise poi per far vedere che lui conosce il cinema vero ha detto che se è abituato a Toshiro Mifune ai grandi veri grandi attori del cinema mi fa piacere ricordare: insomma, che ogni tanto si da, le cose si danno per scontate o si sottovalutano. Tom Cruise ha lavorato con Fior Fiori di registi i, tra i più grandi registi della storia del cinema. Kubrick Coppola, Scorsese. Paul Thomas Anderson tra i più giovani, Michael Mann, Barry Levinson, uh, Brian De Palma. Chi più ne ha più ne metta veramente. e non... C'è questo errore clamoroso di prendere un divo per un attore che non è in grado di recitare o che comunque debba essere men- preso meno sul serio ribadisco io non c'è fortuna più grande che mi riconosca come appassionato di cinema eh, di aver avuto il piacere di vedere quasi l'interezza della sua carriera avanzare dagli anni 90 fino agli anni 80, inizio anni 90 in poi io credo che personaggi come Tom Cruise debbano essere riconosciuti da noi tutti appassionati altro che con la spocchia eh fosse solo quello fosse solo quello In Collateral è sublime ma come sublime in altri film Codice d'onore eh, Tempo fa anche su Faccio di Nerd qualche settimana fa è venuto fuori ma sai che si parlava proprio di, dell'arrivo di Maverick è venuto fuori ma sai che a rivedere la filmografia di Tom Cruise uno pensa solo a Ambition Impossible agli action invece ha fatto fior fiori di roba e io dissi eh, ma va Nel senso, senza mancare di rispetto al collega che l'aveva detto però c'è questa percezione ormai di Tom Cruise come il pazzoide che si getta dagli aerei, fa le acrobazie si rompe le gambe saltando da un palazzo all'altro. Ma questo è uno che ha lavorato veramente con tutti i più grandi registi della storia del cinema del suo tempo, eh, dei suoi tempi, 80, 90, 2000, 2010, 2020. E' è veramente una ricchezza per il cinema Tom Cruise anche perché non è solo un bravo attore, non è solo un pazzo che ci mette la faccia con l'istante, è anche uno che produce, è anche uno che eh, per l'ennesima volta ha detto che con questo film voleva dare valore all'esperienza cinematografica. E quindi viva Tom Cruise, ora e per sempre, letteralmente. Leggiamo qualche domanda, abbiamo una ventina di minuti ragazzi in cui posso leggere qualche domanda e vi ricordo ovviamente, oh porca miseria, che chi mi vuol bene può fare una donazione affinché la domanda venga evidenziata nei commenti uh, e infine vi darò diciamo delle piccole anticipazioni su quello che sta arrivando nei prossimi giorni non vi aspettate pochi se sennò poi monto troppo l'entusiasmo e poi mi dite sono tutto qua bastardo vediamo 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 no 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 guarda matteo non so che riesco a fare il primo film io neanche ti posso dire che un altro pregio forse non l'ho detto in maniera esplicita ma l'ho fatto capire il più grande di- pregio di questo film è di esaltare o mettere in luce ancora migliore il primo film secondo me questo film è migliore di Top Gun eh, del 1986 ed è questo il suo punto di forza proprio perché a me non piace tanto il film dell'86 mi sono esaltato dieci volte di più a emozionarmi e quasi piangere per questo film eh, chiamatelo punto di forza questo, senza contare che questo film, non vederlo in sala, è veramente un crimine sai, tu mi dicessi ci sono altri 40 film, ci sono film belli in questo momento al cinema, eh? ve ne dico due al volo esterno, notte, rivell'occhio e nostalgia di Mario Martone supportiamo anche un po' il nostro cinema, ragazzi eh, in questo momento anche difficile ci sono tanti bei film, questi due eh, film italiani sono uno più bello dell'altro e quindi se vi avanza la serata andate a vederli, però non è che ci sia il pienone ora di grandi prodotti al cinema fidati, vale il prezzo del biglietto e la serata, vai Matteo, fidati di me Antonio ci dice Val Kilmer è stato l'unico interprete in grado di tenere testa a Cruz negli ultimi 5-10 anni della sua filmografia sono assolutamente d'accordo nei film il vero superiore che può contenere Maverick nella vita è un amico che non può deludere con la qualità complessiva del ciclo, è quello è esattamente quello, esatto, belle parole Antonio, grazie del commento Moni, Moni Moss 22 mi è la scena di Maverick che, che fa il percorso che ha provato a insegnare i giovani piloti in 2 minuti e 15 secondi e ha fatto venire la palla di Doha siamo in due, siamo in due e lì c'è il contesto vecchio, ma mica tanto Un saluto a Sam Filippi, ciao caro pensa che ho visto un'intervista della Connery su YouTube dove racconta che anche la scena in barca è tutta reale sì sì assolutamente, questo è pazzo ragazzi ma l'avete visto il trailer di Mission Impossible quando alla fine si getta con la moto, non è il CGI sono le foto dietro le quinte girate in piena pandemia con questo pazzo che salta da una rampa alla fine di una montagna con la moto e poi si apre il paracaduto a mezz'aria cioè io è pazzo non so se è la sua migliore interpretazione eh, ragazzi perché io credo che sia molto sottovalutata la sua interpretazione in Ice White Chat credo che sia molto sottovalutata la sua interpretazione in, in uh, Codice d'Onore per me la sua migliore interpretazione è Jerry Maguire sarà che è un, uno dei miei film preferiti è un film importantissimo, per me l'ho già detto eh, prima o poi ci torneremo a breve, maggiori dettagli ma Jeremy Maguire è Tom Cruise cioè un film completamente costruito attorno a lui poi c'è anche Magnolia, ci mancherebbe però, con collatela lo sapete come eh, Michael Mann sfonda una porta aperta e allora l'hanno rifatta a San Francisco col mare mosso eh vabbè, sì sì sì, ma ci mancherebbe altro no, no, non fatico a crederlo, questo guida gli elicotteri può guidare tranquillamente una barca Ah, Postman Sei andato a vedere le riprese di Fasten a Torino Fantastico Erano a Roma l'altro giorno si Sono spostati a Torino niente meno Valmin chiede Migliore e peggiore interpretazione di Tom Cruise? Secondo Allora, La migliore l'ho già detta di Jerry Maguire La peggiore Ragazzi faccio un attimo il vecchio Mi prendo la filmografia Don Cruise e ve lo dico Ma senza contare ragazzi i due film che ha fatto con Spielberg La Guardia dei Mondi è un altro film sottovalutatissimo Un altro film sottovalutatissimo ma Non voglio dare delle risposte Troppo banali Quindi vediamo un po' Scusate ragazzi ma sto morendo con l'allergia Sono ogni tanto tiro su col naso Vediamo vediamo ah, Troppi tante ragazzi che bellezza ma Stiamo scherzando io sono andato a vedere Tropic Thunder in America il primo giorno dei, al, al cinema nessuno aveva detto che c'era Tom Cruise l'ho, l'ho capito alla terza scena che avevo davanti e fu un momento bellissimo, ma guarda ti ricordo la verità io non l'ho mai trovato veramente eh, non adatto o non bravo in un film, posso dirti che eh, forse in, eh, nel secondo Jack Reacher l'ho trovato un po' svogliato, ma era il film che non, non girava bene in tutto e per tutto Oh, vabbè c'è la mummia, ma anche lì credo che più che di Tom Cruise il problema fosse del film secondo te Scusate, ha senso paragonare Top Gun Maverick a episodio 7 risiede da forza? Assolutamente sì asterisco l'ho detto anche prima l'ho paragonato anche a Ghostbusters Legacy eh, Afterlife che dir si voglia rientra in quel, in quel solco lì dei sequel anche fuori tempo massimo anche stupido la Star Wars è una saga quindi ci sta che continui Oltranza, ma che dovete essere risposto è un sequel di top Gun è meno scontato è meno naturale eh, però nel raccontare una nuova storia che fondamentalmente è la solita storia di c'è cioè una missione da fare oddio com'è difficile ma ce la facciamo lo stesso inserisca una riflessione sul cinema sul divismo su quello che era il grande cinema americano del passato che assolutamente gli dà quel tipo di non dico di, 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 di discorso super teorico però almeno una riflessione interna su quello che sta facendo il film stesso c'è cioè, e basta e avanza, assolutamente ed è un punto fondamentale per la riuscita di questo film Maverick mi ha fatto crescere l'amore anche... esatto, vedete non sono l'unico, caro Matteo te lo dice anche l'uomo che sapeva troppo mio caro amico <ride> ho visto da poco il treno telenovo- ah, Spiderhead, giusto giusto <ride> vediamo, anche quello non vedo l'ora di vederlo un saluto a Cine Talk Italia Passa giusto per un saluto, lo andrà a vedere proprio questa sera, quindi divertiti, divertiti, ah, tutti detestano Top Gun, ripeto, detestare è un parolone, ma il è molto bravo nel film, avevo paura di, dal trailer di un personaggio un po' troppo sopra le righe, un po' eccessivo, un po' troppo smargiasso, da mettere in contrasto con Tom Cruise molto stoico, in realtà molto umano, e molto eh, imperfetto, quindi... ah eh. Federico Sfascia arriva dall'alto della sua saggezza a ricordarci che la peggiore interpretazione di Tom è stata quella sul divano di Oprah Winfrey. I più giovani magari non se lo ricordano, se lo ricordano però in effetti è stato il momento più basso non della sua carriera, della sua vita. Eh, mi sa che l'ho già detto, caro Postman, piuttosto che vedere Camon come Camon come di Mike Mills, prendo la, uh, il vaiolo, sinceramente. Per il resto, numero uno, fantastico ricordiamoci che Tom Cruise è pazzo me l'ha insegnato Federico Sfascia che lo dice con tutto l'amore del caso Mica, io adoro The Collector ma serve una rubrica sugli annunci, apertura, prenotazioni è più difficile a fare fissa ma mi aiuta a tenere d'occhio tutto beh ragazzi a pagamento si fa tutto se mi mandate, no scherzo guardate, mh, proprio in questa riunione che ho fatto con la riunione chiacchierata che ho fatto sul canale con Leonardo abbiamo riflettuto anche su questo sono necessità di ampliare un pochino l'aspetto a un video e essere anche un pochino più immediati. Magari lo facciamo con uh, qualche contenuto su Instagram, qualche breve video in cui faccio dei riassunti, ci devo ancora pensare. Intanto sto pensando di raddoppiare il The Collector e farlo due volte al mese e non solo all'inizio di ogni mese, ogni due settimane. Vediamo, vediamo. Quello che non mi convince di Top Gun 2 è che Maverick è con completa fuori classe il suo dramma dovuto all'autostima Dilagante, non l'ho sentito molto perché comunque è comunque un pilota eccelso. e eh, vabbè nel senso uno può subire un trauma uno può subire diciamo mh, cioè può sottostare delle fisime personali non per questo diventa un deficiente insomma mi sembra poi ricordiamocelo ragazzi non è un film che cerca chissà quale approfondimento eh, ps- psicologico umano dei personaggi eh. è comunque un action con una trama che si racconta in tre frasi quindi qualche approssimazione anche logica ci sta assolutamente. Un saluto al mio amico casalingo di Voghera, sempre affascinante in questa foto e tutti a vedere Maverick stasera ma c'è la finale della Champions? No, andate a vedere Maverick scherzo. Uno dei miei preferiti Tom e Cuori Ribelli eh, anche quello di quando ero giovane, l'ho visto poche volte, eh, in realtà anche... l'ho comprato poco, fa in... poco tempo fa in Blu-ray proprio perché lo voglio rivedere da piccola era il film di Tom Cruise che voleva vedere la mia mamma, quindi non è che avevo tanto voglia di, di seguire non io pazzo, ho tutta la missione finale il film è un po' la missione per i surgia mortali nel primo Star Wars. Sì, ci sta, dai. però ripeto: è tutta roba molto generic Hollywood. Edge of Tomorrow è un film affascinante perché è stato un mega floppone, pur eh, fondamentalmente essendo amato da tutti. Io l'ho sempre trovato un action eh, fantascientifico fantastico, tranne un po' per l'atto finale, che secondo me è un po' macchinoso nella, nella risoluzione del tutto, ma. Tra l'altro esce in un'edizione speciale Steelbook 4K a luglio per Warner e mi sa che ne parleremo prossimamente. È totalmente pazzo ed è per questo che è l'ultimo grande eroe. eroe. Sono molto molto contento che Federico Sfascia stamani abbia dichiarato tutto il suo apprezzamento per Top Gun Maverick, anche se purtroppo lo ha fatto... A braccetto con la sua delusione nei confronti di The Batman O oh, ragazzi oh, oh, tutti hanno un difetto e eh, giustamente io ne ho molti più di Federico oh, grazie a voi che li guardate ragazzi lo sapete senza di voi e vedete infatti diceva Federico ma secondo me il punto è proprio che la determinazione è proprio la determinazione assoluta di Maverick sono assolutamente d'accordo è il vecchio che si impone sul nuovo e io credo che ci sia questa questo anche diciamo dialogo interazione tra diverse generazioni che fa tornare la quadra in italiano cosa ah sì è job tomorrow sì 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 assolutamente esce per luglio non so se ve lo potevo dire però lo sapete sì ma credo che si sapesse già la canzone allora detto, curioso che il credit sulla colonna sonora sia diviso tra falter e eh, falter Mayer, che è quello del vecchio top gun anche perché L'antem, Top Gun Anthem, è parte ogni 40 secondi e ogni volta con i brividi assolutamente sempre e comunque. Anzimmer, che grazie a Dio si sente poco e niente nel film. E poi Lady Gaga. Lady Gaga è accreditata proprio come una delle tre autrici della corona sonora. La canzone è molto classica, è molto da film anni 90, mi viene da dire, però funziona. Il tema musicale si ripete spesso durante il film. È una buona canzone. Chissà se avrà l'onda lunga e arriverà agli Oscar dell'anno prossimo. Chi lo sa, è un po' troppo presto per pensare agli Oscar. Allora, ragazzi, visto che andiamo verso la chiusura, io vi farei questi annuncetti, se voi ci tenete. Aspettate. No, io non, è che, non apprezzo Zimmer negli ultimi 8-10 anni. Sinceramente, quando è, diciamo, è entrato nel suo periodo, siccome ho già fatto tutto, sperimento tutto il contrario di tutto, secondo me... È diventato un po' troppo autoreferenziale nel tipo di musica che compone e non, non riesce sinceramente a appassionarmi più come prima perché un gladiatore è una delle mie colonne sonore preferite oltre ad amare molto il film eh, così come Il Re Leone con per il quale ha vinto l'Oscar eh, e tanti tanti altri film degli anni 90 e degli anni 2000 da quando diciamo post Nolan ha iniziato a fare un po' lo sperimentatore anche con Nolan stesso da in poi non lo so. È un tipo di musica che non mi, non mi coinvolge né in maniera intellettuale né in maniera diciamo sentimentale. Allora non ne parlerò eh, su base settimanale, ma credo che ne parleremo a serie finita nella famosa live che devo fare con i miei fratelli su Star Wars. Quindi in qualche modo ne parliamo. Però ancora le, le, le rubriche settimanali sulle serie non, eh, non rientrano, diciamo, nei miei piani. Ma i piani, i piani, tanto tolgo il banner, i piani per il canale. Ho detto che ci saranno eh, ben sei live da qui a sabato prossimo. Questa era la prima, ovviamente, quindi ne abbiamo altre cinque. E ora ve le dico tutte, proprio perché siete voi, eh, proprio perché siete voi. Allora, scusate, recupero tutte le grafiche che il buon Leonardo Rinella da buon schiavo mi ha preparato. Rullo di tamburi, signore e signori, lunedì sera alle 21.30 succederà, succederà che Leonardo tornerà in diretta e ci scanneremo come due bestie in quello che doveva essere un evento unico ma in realtà è diventato un nuovo format del canale che si chiama Inno al Cinema, il duello, non sarà regolare ma sarà un'occasione diciamo di confronto scontro su determinati argomenti del mondo del cinema tra me e Leonardo come vi ricorderete se avete visto la puntata zero del canale il nostro rapporto anni anni fa è iniziato su Facebook in maniera completamente conflittuale poi ha trovato un punto di incontro prima e di amore eterno dopo Eh, ma siccome su alcune cose ancora la pensiamo in maniera completamente diversa abbiamo deciso di fare questa cosa e io non vi dico la sigla che Leonardo ha preparato per questa rubrica siccome Leonardo è veramente bravissimo a fare queste cose ha preparato una sigla dal gusto a marcord si chiama il duello pensate solo a questo che non vedo l'ora di farvi vedere lunedì sera Eh, mi fa anche piacere sottolineare che eh, siccome stanno avendo meno visualizzazione degli altri contenuti del canale leonardo sta continuando a pubblicare sul canale e su instagram i suoi video di approfondimento su argomenti vari ed eventuali recuperateli perché eh, spesso e volentieri le discussioni che avremo saranno prima trattate da leonardo da solo in quei video eh, approfondimenti che è bravissimo a, a fare sicuramente più di me che sono uno spro- sproloquiatore da dirette. Recuperate i contenuti di Leonardo, c'è cioè quello su Doctor Strange di cosa parla veramente, sul ruolo dell'autore nel cinema contemporaneo e quello dell'acquisizione possibile di Apple eh, nei confronti di Netflix che è un po' di streaming mercato. Parleremo di alcune di queste cose già a partire da lunedì. Dopodiché martedì è è il momento dell'esordio di un'altra nuova rubrica che si chiama piccolo schermo grandi storie di cosa parlerà mai di serie televisive parleremo di serie televisive non in maniera fissa diciamo che me la tengo lì per quando voglio parlare di serie passate e presenti che mi hanno colpito in maniera particolare partiamo con la serie del momento con la quarta stagione di Stranger Things che nonostante io abbia avuto in anteprima una settimana fa non ho ancora finito di vedere perché c'è gli episodi che durano dall'ora e dieci all'ora e mezza, una roba pazzesca, Eh, però mi fa piacere comunque parlare anche di serie tv in in piccola parte sul canale perché è una passione che comunque, eh, quella della serialità porto avanti ormai da almeno due decenni, dopodiché sono tre i format nuovi, non due, scusatemi dopodiché eh, vediamo quando vediamo quando, giovedì 2 giugno alle 14 sarà il momento di una rubrica, nuova rubrica che parte, che mi è stata chiesta più e più volte da, dai, dagli iscritti del canale, si chiama Inno alla nostalgia, la storia del cinema di Michele Innocenti. Siccome vi ho fatto una capa tanta sul fatto che questa è la mia pallina antistress, <ride> prima che qualcuno pensi che siano cose, altre cose, Uh, mi hanno fatto una, vi ho fatto una capatanta sul fatto che ognuno di noi ha il suo percorso di scoperta del cinema, la sua storia di cinema in contrasto con la grande storia del cinema che tutti dobbiamo conoscere, eh, inizierò un pochino a esplorarla volta a volta concentrandomi eh, su film che hanno avuto un impatto fortissimo sulla mia formazione. Ovviamente non andremo in ordine cronologico, seguiremo un po' l'attualità e un po' quello che mi interessa eh, approfondire... Eh, sono infiniti titoli di cui potremo parlare in diversi momenti della mia vita diciamo che senza dirvelo ma praticamente dicendovelo giovedì parleremo di uno dei film che mi ha cambiato la vita quando avevo otto anni che la prossima settimana avrà un certo diciamo una certa importanza eh, per via di una nuova uscita nuova uscita che sarà al centro indovinate cos'è della recensione spoiler sabato 4 giugno alle 14 l'ultima delle sei live che mancano è appunto la nuova puntata di The Collector direi che ci aspetta una prossima settimana molto ricca molto interessante sperimenteremo nuovi tipi di discussione bella questa eh <ride> questa è tosta eh? ci vuole 6 mesi di preparazione <ride> Che, come si può definire un ragazzo di 26 anni che non ha ancora visto il padrino eh, sono buono, dipende se il ragazzo di 26 anni non è appassionato di cinema intanto non c'è niente di strano ci sono tante persone che non hanno visto il padrino a 26 anni se è un appassionato di cinema è un mariuolo assassino criminale contro l'umanità io dico sempre ragazzi che in quest'epoca in cui è tutto è alla portata di un click paradossalmente la gente perde troppo tempo a vedere cose che non hanno nessun tipo di valore è bello guardare le serie tv fare il binge watching riguardare 20 volte lo stesso film però non si può pensare di essere appassionati di cinema guardare tutta la roba nuova che esce e magari non aver visto il padrino diamoci delle priorità e direi che vedere il padrino in quel caso è decisamente una priorità assoluta l'unico Innocente sono io c'ero prima e sono migliore a ieri mi ha fatta arrabbiare, mi si insegna al cinema a scuola. Bla bla bla. Questo gruppo merita più iscritti. Siete troppo bravi. Ti ringrazio, ragazzi. Siamo in costante crescita. Nonostante abbia fatto un solo contenuto alla settimana, anche purtroppo un po' improvvisato per impegni altri lavorativi negli ultimi due o tre mesi. Il canale è costantemente in aumento di iscritti, un pochino alla volta iniziamo a vedere le 2000 iscrizioni siamo quasi a 1700 iscritti non mi lamento ragazzi assolutamente spero di poter continuare ad aumentare il bacino dobbiamo ancora eh, pensare agli abbonamenti sarà la prossima discussione che avrò con Leonardo il, il cinema sta crescendo piano piano ma sta crescendo eh, sempre meglio pochi ma buoni per ora vale ancora questo modo di dire sapete che il 14 luglio escono le steelbook ultimate collector's edition sia di batman 89 batman in ritorno lo sapevo così come so che escono poi anche gli altri due se tutto va come deve andare e anche la trilogia di nolan però in 4k ce li ho tutti questi e costano ovviamente vediamo vediamo insomma forse alla trilogia di nolan non saprò resistere mentre di steelbook dei vecchi film degli anni 90 ho già il cofanetto bellissimo uscito due o tre anni fa di warner ne parliamo casalingo casalingo ma non c'è nessun tipo di problema eh? mi inviti a nozze a me così vi potrò far vedere il mio cofanetto blu-ray di Twin Peaks la collezione completa autografata da David Lynch stesso in quel di Lucca tiè si faccia anche un po' lo sborrone appena visto il primo episodio di Obi-Wan ed è un pilot non sono assolutamente d'accordo Fabrizio non sono assolutamente d'accordo l'ho trovato abbastanza gradevole ne parleremo più avanti grazie sono un grande stronzo no dai sono quello dei Blu-ray. Beh, sì, direi di sì. Eccoli qua. Street Kit 19. Ciao. Sono io quello dei Blu-ray, ma anche dei DVD, dei 4K, eh, dico un sacco di castronerie. Sono io, sono io. Sì, credo proprio di sì. Credo proprio di sì, perché eh, intanto purtroppo Leonardo quest'anno non potrà essere della partita e quindi mi sentirò assolutamente in diritto e in dovere nei vostri confronti di fare dei video giornali... Eh, eh, quotidiani o più o meno quotidiani, magari una volta ogni due giorni con tutto quello che ho visto, i giudizi man mano che scadono l'embargo ci ho già pensato e sicuramente sì, dico 100% sì e se a 32 anni si fa il gioco di chi ha visto cosa e se a 32 anni è un appassionato <ride> Zehor, sono sicuro che anche tu non hai visto un grande capolavoro della storia del cinema che avresti dovuto vedere io stesso non ho visto alcuni capolavori della strada del cinema che avrei dovuto vedere no, De Venezia eh. Inno al Lido Inno al Lido è bello, Fede Inno al Lido è bello Sfascia, visto che sei in live, ricordati che faremo il Watch Together di Avatar eh, in autunno, così parliamo dell'oro del vecchietto, ricordatelo eh. È eh, è un invito che ti ho fatto, sei stato il primo ospite del canale, è uno dei primi impegni che ci siamo presi molto molto, pensa che tempo fa sono andato a una riunione di lavoro a Firenze ed eravamo quattro innocenti Adam Sandler non mi è mai piaciuto come comico non sono mai stato un appassionato dei suoi film però quando si impegna ad essere un grande attore basti vedere Ubriaco d'amore che tra l'altro è uscito in Blu-ray finalmente in Italia da poco e lo vediamo in The Collector la prossima settimana e soprattutto quel grandissimo film che Ancora James, io ragazzi vi lascerei perché ho da finire una traduzione importantissima. E domani, domani sarò a Tivoli, ragazzi, a vedere Livorno perché sono scemo. Se qualcuno di Tivoli mi venga a cercare allo stadio per menarmi fortissimo, magari viene direttamente Fede Sfascia a menarmi perché tanto come dice lui, c'è sempre un buon motivo per menarmi. E no, perché non penso, non so, non so se c'è qualcuno di Tivoli che mi segue, ma. Eh sarò lì all'ora di pranzo, poi vado a vedere Livorno se si perde, mi deprimo e torno a Livorno con la coda tra le gambe un pensiero positivo per il Livorno Calcio che non è riuscito ad andare in Serie D alla prima tornata di Spareggio ci tocca fare quelli interregionali se non va in Serie D Livorno, ragazzi chiudo il canale, quindi domani dalle 16.30 pensieri positivi per il Livorno Calcio, eh? Dai, dai facciamolo facciamolo Fede, ci sto, dai dai. tanto dalle tue parti è facile sì, lo so no 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 eh vedi Jules cosa serve The Collector a darvi queste chicche sono usciti due film inediti in Blu-ray in Italia per Eagle Pictures quello Ubriaco d'amore e The Gift di Sam Raimi che non era mai uscito in Blu-ray addirittura era fuori catalogo da una vita in DVD perché era della medusa quando uscì pensa che io ho visto The Gift quando? la sera dell'11 settembre 2001 dopo tutto il pomeriggio ho passato a vedere le, i notiziari su, sulle Torri Gemelle la sera con il mio amico Marco andammo a vedere così per passare la serata The Gift che è un film fantastico vabbè dai giù vogliamo bene tutti a Federico Sfaccia nonostante i suoi problemi con The Batman ragazzi vado io vi ringrazio di avermi seguito anche oggi numerosi e... Ci aspetta una settimana di fuoco, quindi non vi dirò chissà quando ci vediamo, ve l'ho già detto, ci vediamo lunedì sera alle 21.30 con quel marrano di Leonardo Rinella, spero che la partecipazione sia attiva perché sarà una discussione, quasi un dibattito, c'è bisogno del vostro feedback e condividete il canale con gli amici, con i nemici, seguite la pagina Instagram, guardate i video e i contenuti di Leonardo le notizie che condivide su Instagram perché sta facendo un ottimo lavoro di arricchimento di tutte le stronzate che io vengo a dirvi in live tutte le settimane andate al cinema top maverick esterno notte di bell'occhio nostalgia c'è anche io e Lulu il film col cane con Channing Tatum che credetemi è una chicca non so se è ancora in programmazione perché è uscito qualche settimana fa ma è delizioso quel film è veramente delizioso andate al cinema perché di roba da vedere ce n'è e le sale ne hanno veramente, veramente tanto bisogno. Ragazzi, ci vediamo lunedì sera, seguiteci per tutti gli annunci, vi confermiamo tutto con le grafiche, avrete già capito di cosa parlerà la prima puntata della storia di cinema di Michele Innocenti, per chi si è interessato. Ci vediamo lunedì sera e a presto, forza Livorno, se domani non si vince, lunedì potrebbe non esserci più questo canale. For Frodo. And the purpose of civilization is to be able to empathize with other people. Beyond the clouds and the stars. Oh, show me the money! Show me the money! I want the truth! You can't handle the truth!